Hai Sobs, welcome to Bincang-Bincang, platform online untuk berkumpul dan bertukar kisah untuk menemukan keseimbangan hidup pada aspek pekerjaan, hobi, hubungan sosial, dan kesehatan. Sobs, LPDP udah mau dibuka loh. Tapi jangan panik, karena di episode Bincang-Bincang kali ini, Sobat Seimbang akan membantu Sobat-Sobat untuk tahu lebih dalam tentang seluk-beluk LPDP langsung dari Awardi LPDP 2021 dan 2022, yaitu Gabriel Jessica, Awardi LPDP di Immunology Harvard University, dan Via Azlia, Awardi LPDP di Ecological Economics di The University of Edinburgh, dan dimoderatori oleh Naila Shabirah, Isma Awardi 2021 di The University of Pennsylvania. Happy listening! Mau memantu ke Pasomat? Jangan lupa bawa emas. Selamat datang Sobat di acara Bincang-Bincang episode 11. Yeay! <laughs> Oke, okay. selamat datang ya teman-teman semua di acara Bincang-Bincang episode 11. Jadi sebelum masuk ke acara inti, mungkin aku mau kenalan dulu. Kenalin aku Naila. Naila Syabirah di sini selaku moderator slash MC juga. Um, mungkin sebelumnya kalau dari segi background itu aku sempat jadi um, mahasiswa exchange ya di University of Pennsylvania di bawah program uh, ISMA atau Indonesian International Student Mobility Awards. Jadi uh, dulu sempat ke US selama 4 bulan jadi selama semester spend waktu di sana. Dan aku juga sekarang lagi bangun um, sebuah startup namanya Menakiasa. Dan itu juga working untuk um, accelerating youth in Indonesia to study abroad. Jadi buat teman-teman mungkin nanti setelah ini butuh bantuan dari berbagai um, halnya itu bisa kunjungin juga Menakiasa ya. Dan langsung aja mungkin aku kenalin. Jadi yang pertama itu ada Kak Gabriel Jessica atau kita biasa panggil Kak Gabriel. Oke, okay. mungkin beberapa dari kalian udah pada kenal ya. Uh, karena Kak Gabriel sering masuk eksplor menurutku, masuk eksplor kut mulu nih di IG uh, Reels-nya. Nah, terus <laughs> jadi Kak Gabriel ini merupakan LPDP Awardee 2021, teman-teman, yang sekarang lagi melanjutkan studinya di MMSC, pokoknya di Immunology di Harvard Medical School di Boston, berarti ya. Oke, okay. dan pembicara kita kedua, itu ada Kak Via, yang merupakan LPDP Awardee 2022, Jadi masih fresh banget nih 2022 dan akan mulai studi di Ecological Economics di the University of Edinburgh. Jadi ada dua benua yang berbeda di sini. Untuk sesi pertama akan kita mulai dengan Kak Gabriel Jessica dari bidang STEM, Tal Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Um, jadi kali ini aku akan bawain materi tentang secrets to getting into Harvard dan LPDP. Jadi buat teman-teman yang LP, mau ikut LPDP gelombang 2 kan bakal buka nih Senin depan. Jadi moga-moga materi ini bisa bantu teman-teman semua yang mau LPDP. Dan juga buat yang mau daftar ke Harvard, kalau misalnya kalian pengen masuk tahun depan, berarti kalian udah harus mulai siapin application kalian sih buat di-submit um, sekitar akhir tahun ini. Jadi um, aku mungkin ceritain sedikit tentang background aku. Jadi background aku adalah dari kedokteran. Jadi aku dari FK Uner dan FK Unhas. Dan mungkin pengalaman yang lebih um, interesting adalah aku pernah research exchange ke Osaka University selama satu semester. Tapi pada zaman ini aku masih belum ada pikiran gitu mau daftar ke Harvard atau kayak gimana. Karena aku pikir itu kayak impossible for me gitu. 
Tapi pada tahun 2020, akhirnya aku mulai persiapan buat daftar Harvard, dan akhirnya tahun 2021 aku keterima di Harvard, dan keterima oleh LPDP. Jadi aku akhirnya bisa lanjut um, berangkat pada uh, bulan September tahun yang sama. Dan sekarang aku baru aja nyelesain um, tahun pertama aku. Nah, tentunya kalau teman-teman semua udah di sini, pasti kalian udah pengen kan gitu study abroad. Jadi mungkin aku nggak terlalu harus emphasize ini lagi, tapi tentunya banyak banget benefit yang bisa kalian dapetin dari study abroad. Nggak um, cuma dari pelajarannya aja sih yang beda, tapi juga koneksi-koneksi dan pengalaman yang kalian bakal dapatin gitu. Dengan ketemu juga dengan teman-teman lainnya yang sama-sama study abroad, biasanya pasti mereka semua juga keren-keren banget gitu. Dan kalian bisa belajar banyak dari mereka. Dan juga ada pengalaman-pengalaman unik, misalnya kayak kemarin... ada Bu Sri Mulyani yang ketemu sama award di LPDP US gitu di Harvard dan aku akhirnya bisa ketemu dengan beliau. Jadi banyak banget sih perks yang bisa kalian dapetin dari study abroad. Dasan uh, min kalian harus kayak study abroad buat keren-kerenan aja ya. Tentunya pasti banyak banget kayak alasan yang lebih fundamental buat kalian study abroad. Tapi ini salah satu kayak beberapa benefit yang bisa kalian dapetin. Tapi menurut aku banyak banget nih yang takut tentang study abroad gitu kayak intimidated tuan. Tapi sebenarnya kalau mau dibuat simple banget, kunci buat kalian bisa sukses dan tembus study abroad itu cuma dua aja sih. Jadi dari statistik kalian atau kayak angka-angka dalam application kalian, dan yang kedua adalah dari story kalian atau kisah kalian kayak gimana. Nah, statistik ini maksudnya kalian tentunya harus punya nilai-nilai yang bagus gitu. Misalnya ke IPK tinggi, mungkin test score seperti GRE atau GMAT harus tinggi, IELTS TOEFL nggak uh, harus tinggi, tapi at least melebihi syarat gitu kan. Dan mungkin experience kalian, misalnya kayak berapa tahun kerja, atau pengalaman kalian yang relevan seberapa banyak. Tapi hal yang nggak kalah pentingnya dari ini semua adalah kisah kalian atau story kalian. Jadi kayak siapa diri kalian sebenarnya gitu. Itu penting banget sih dalam application kalian, dan itu bisa kalian tunjukin dalam tiga komponen dalam aplikasi kalian. Yaitu dari personal statement, letter of recommendation, dan dari wawancara. Jadi kalau misalnya ada salah satu komponen dari application kalian yang kurang bagus, misalnya kayak mungkin kalian ngerasa nilai GRI-nya kurang gitu, atau IPK-nya kurang, jangan takut karena semua komponen ini dilihat secara holistik. Jadi nggak akan kalau hanya satu hal atau pokoknya nggak akan sampai kalian nggak akan lolos hanya gara-gara IPK rendah gitu, atau misalnya karena test score rendah. Kalau kalian bisa memperbaiki di sisi yang satunya, yaitu di story-nya kayak gimana. Um, sorry ini nggak <laughs> kebaca. Nah banyak banget yang ngira kalau dalam application Harvard GPA-nya tinggi harus tinggi dan banyak banget misalnya yang kayak kak GPA IPK-nya berapa sih pasti 3,9 ya gitu. Padahal enggak loh sebenarnya IPK aku nggak nggak segitu. Jadi uh, anggapan kayak gitu tuh kurang tepat. Uh, sebenarnya uh, kalau kalian bisa lihat di grafik di sini. Ini orang-orang yang IPK-nya, emang sih IPK tinggi meningkatkan chance kalian buat keterima di Harvard. Tapi kalian lihat di sini, bahkan orang dengan IPK 3,99 pun hanya 12% yang keterima. Sedangkan orang dengan IPK yang kurang dari 3,4, ada juga kok yang keterima gitu. Jadi ini nggak menentukan sama sekali. Emang dia meningkatkan chance kalian, tapi itu jauh dari segala-galanya. Bayangin kalau misalnya orang IPK-nya 3,4 ini udah langsung kayak, Ih, IPK aku rendah banget, bahkan 3,5 pun nggak nyampe, nggak usah lah, gitu, nggak usah apply lah, gitu. Pasti mereka nggak akan kayak miss kesempatan sekali seumur hidup, gitu kan. Jadi jangan sampai hanya hal-hal kayak gini itu mengintimidasi kalian duluan, gitu. Jadi fokuslah untuk presenting yourself as a person, gitu. Buatlah diri kalian jadi kandidat yang menarik bagi Harvard. Dan inilah kenapa penting banget buat kalian menulis 
application kalian dan present life story yang menarik gitu. Nah, um, dan menurut aku kunci pertama yang harus kalian lakukan adalah dengan mempunyai mindset yang tepat. Nah, mumpung application ke LPDP maupun ke Harvard ini masih ada jaraknya sebelum disubmit, jadi saran aku adalah teman-teman sesegera mungkin reflecting dan memiliki berusaha memiliki mindset yang tepat. Nah, gimana caranya? Kalian mungkin bisa mulai dengan tiga pertanyaan ini. Jadi, kalian harus bisa tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi, diri kalian itu siapa? pasti who are you gitu jadi apa coba reflect apa kelebihan dan kekurangan kamu gitu kisah hidup kalian kayak gimana pengalaman apa sih di masa lalu yang shape diri kalian sehingga jadi seperti yang sekarang kemudian pertanyaan kedua adalah kalau ada satu hal yang pengen kalian ubah di Indonesia kira-kira apa yang pengen kalian ubah nah ini adalah pertanyaan yang akan membuat kalian reflect tentang misi kalian kayak gimana gitu Pasti masing-masing dari kita beda-beda kan, tergantung sama bidang kita. Nah, teman-teman di sini kan rata-rata di STEM atau medical gitu. Nah, pasti kalian mungkin bisa lihat di sekeliling kalian masalah apa sih yang bisa kalian ubah. Dan ini pasti banyak banget, mulai dari masalah lingkungan, kesehatan, kalau medical aja banyak banget tuh penyakit mulai dari diabetes, jantung, kanker, kayak aku gitu yang bisa kalian ubah. Dan kalian coba lihat di Indonesia apakah, apakah semuanya udah optimal gitu atau masih ada yang pengen kalian perbaiki. Nah, ini tentunya kalian bisa dapat juga dari pengalaman kalian selama ini di kampus dan kerja. Pernah nggak sih ada pengalaman di mana kalian ngerasa kayak fasilitas yang kalian miliki itu kurang? Atau mungkin kayak kenapa ya di Indonesia kompetensinya kurang atau obatnya nggak ada, sedangkan di luar negeri ada gitu. Nah, itu bisa jadi starting point buat kalian tahu jawaban atas pertanyaan ini. Dan kalau kalian udah tahu dua hal ini, kalian bisa move ke pertanyaan ketiga. yaitu how will you do that atau gimana cara kalian mengubah hal tersebut gitu kan uh, tentunya kalau kita udah tahu jawaban ini kita bisa dream tapi kalau untuk application Harvard atau LPDP mereka tuh mau lebih dari itu jadi mereka tuh mau tahu kalian udah membuat concrete stepsnya kayak gimana jadi coba lihat dari orang-orang di sekitar kalian um, kira-kira pulang dari S2, apa aja sih yang mereka bikin, apakah mereka bikin startup, atau mereka kerja di mana, gitu. Kira-kira challenge apa aja yang, akan, akan mereka, yang mereka hadapi, gitu. Karena itu mungkin akan apply juga ke kalian. Jadi sebenarnya sih kuncinya dari banyak research dan connecting sama people, sehingga kalian bisa tahu kira-kira next step-nya kayak gimana. Nah, kalau seandainya teman-teman masih bingung, maka ini beberapa hal yang kalian bisa lakukan. Nah, pertama dengan gali interest. Jadi, kalau seandainya kita tetap jalan di tempat aja, dan kayak nggak explore dunia lebih lanjut, tentunya kita nggak akan learn anything new gitu, kan? atau have any new ideas. Jadi, actively cari pengalaman-pengalaman baru gitu. Coba perdalam bidang-bidang yang kalian rasa menarik, atau bahkan bidang-bidang yang kalian penasaran gitu sebelumnya kayak, kok kayak menarik ya, tapi I never have time gitu buat explore. Nah, coba make time to explore. Siapa tahu kalian bisa kayak diarahin ke jalan yang baru gitu, yang kalian nggak pernah expect sebelumnya. Kemudian banyak sharing dengan teman-teman atau senior, atau bahkan dengan kayak ikut webinar kayak gini, <laughs> hopefully kayak kalian bisa lebih inspired, atau mungkin kayak kepikiran bidang, bidang atau hal baru yang kalian belum kepikiran sebelumnya. Kemudian tentunya awareness gitu atau berpikir di luar diri sendiri. Jadi apa sih yang kalian bisa lakuin? Nah mindset ini penting banget sih baik itu untuk Harvard maupun LPDP. Karena salah satu kriteria yang Harvard itu pengen banget lihat dari kandidatnya adalah kandidat yang punya social awareness atau kayak punya misi untuk memperbaiki dunia di sekitar mereka gitu. Jadi kalau misalnya di Harvard itu ada satu kandidat misalnya IPK-nya 3,99 atau 4, tapi dia itu nggak ada pengalaman organisasi, nggak ada ngapa-ngapain gitu. Pokoknya cuma belajar doang. 
Sedangkan ada satu kandidat dengan IPK let's say 3,1. Tapi dia itu ternyata kayak start startup atau dia itu bikin charity di lingkungan sekitar dia, dia itu banyak organisasi, punya banyak teman. Aku yakin banget 100% Harvard akan memilih kandidat yang 3,1 ini karena dia itu lebih aware dengan dunia di sekitar mereka. Jadi teman-teman juga harus uh, coba biasain aware dengan di luar diri kalian sendiri dan coba cari satu hal yang pengen kalian ubah seperti pertanyaan sebelumnya. Kuncinya kalau saran dari teman aku sih, carilah satu hal yang bikin kalian marah atau kesel atau kayak gregetan gitu ngelihatnya kayak kenapa sih di Indonesia masih jelek banget gitu. Um, itu mungkin akan bisa jadi starting point kalian buat mikir kira-kira apa yang kalian bisa lakuin. Nah, kemudian kalau udah, maka kalian bisa mulai pelan-pelan planning, jadi buat goal atau rencana masa depan. Dan yang aku pengen banget teman-teman reflect juga adalah, coba pikirin apakah perlu S2 untuk mencapai tujuan itu. Nah, tadi aku kan jelasin bahwa study abroad banyak perks-nya, tapi jangan sampai S2 itu hanya karena kayak glamor atau karena kalian nggak siap masuk ke dunia kerja, gitu. Karena kalian benar-benar harus punya riset yang kuat nih buat mau S2, baik saat kalian wawancara di Harvard ataupun wawancara LPDP, itu bakal ditanyain banget. Jadi, carilah uh, alasan yang di luar diri kalian gitu. Jangan hanya karena kayak memuaskan ego kalian sendiri, tapi carilah alasan S2 yang bisa help people around you gitu. Kalau seandainya kalian udah punya alasan kayak gitu, maka it's a good enough reason buat bisa S, buat kalian lanjut S2. Um, oh ya, ini some list uh, lanjutan dari yang tadi. Jadi selain kenapa Kenapa harus S2 juga coba reflect kenapa kampus atau negara tersebut. Nah, tadi kan teman-teman jawabannya di slide doang macam-macam kan. Ada yang mau ke UK, ada yang mau ke US. Nah, masing-masing itu ada benefitnya yang beda-beda. Misalnya kayak UK. Uh, mungkin dia uh, ada beberapa company-company tertentu yang lebih uh, connect ke situ. Atau mungkin kalau di US, mungkin kalian mau uh, sengaja mau S2 yang lebih lama. Misalnya kayak aku kan S2-nya 2 tahun, sedangkan UK setahun doang gitu. Nah, itu jadi alasan aku kenapa aku mau ngambil US. Jadi, benar-benar cari tahu tentang program yang kalian ingin uh, your dream graduate school ini gitu. Kemudian finally skill apa yang kalian ingin pelajari di sana dan bagaimana aplikasinya. Jadi misalnya let's say kalau contoh aku, aku tuh pengen research kan, tapi seperti kalian tahu kan di Indonesia masih kurang banget. Nah, itu yang ingin aku pelajari di sana gitu. Bahkan aku cari tahu specifically skill research apa yang aku pengen pelajarin dan sama prof siapa gitu aku pengen belajarnya jadi saran aku teman-teman juga kalau udah punya dream graduate school coba benar-benar cari tahu dari website uh, uninya benar-benar cari tahu semua kurikulumnya profesor-profesor yang prominent di tempat tersebut dan kalian coba reflect apakah itu akan helpful buat goal kalian kedepannya Tapi uh, menurut aku sih yang paling penting dari application kalian itu knowing yourself. <laughs> Jadi seperti yang tadi aku bilang, who are you, what moves you, dan how do you plan to change things. Jadi ini penting banget karena essay dan surat rekomendasi kalian itu mungkin adalah komponen yang paling penting dalam application kalian. Dan yang aku pengen sampaikan ke teman-teman adalah teman-teman semua itu start of your own story gitu. Jangan sampai kalian ngerasa kayak kalian itu less special atau kalian nggak punya anything interesting to tell. Karena aku yakin pasti kalian semua punya something yang interesting gitu to tell. Dan kalau kalian misalnya nggak confident cara nulisnya, itu malah itu akan terasa gitu dari dari baik dari esai kalian ataupun dari saat kalian menjawab, menjawab waktu wawancara. Jadi benar-benar coba um, be confident, tapi ya jangan sombong juga. Just be confident dan be honest, relatable dan human. Ini sih yang paling penting. Jadi jangan 
jangan gunakan essay kalian sebagai tempat untuk break gitu kayak atau nyombongin achievement kalian banyak nih yang ngira kayak essay itu tempat kalian nyombong-nyombongin tentang achievement kalian nah itu nggak tepat karena uh, achievement kalian itu bisa dilihat di CV kan jadi essay itu adalah tempat kalian nunjukin kamu itu orang yang menyenangkan dan kamu itu orang yang punya misi yang valid gitu buat ngejar S2 jadi harus honest, relatable tapi tetap juga human Oke, okay, kita lanjut. Nah, next steps adalah kalian harus menemukan right info buat mendukung application kalian. Nah, ini ya seperti tadi aku sudah bilang sih. Jadi, baca dan research tentang program tujuan kalian. Dan coba jangan malu-malu buat ikut webinar atau cari info dari orang Indonesia. Nah, dengan kalian ikut webinar ini, ya kalian udah kayak melakukan tahap yang benar sih. Tapi, jangan maksudnya jangan lelah-lelah untuk mengumpulkan info yang kalian inginkan, yang kalian butuhkan buat lanjut ke S2 di luar negeri. Dan um, beasiswa luar negeri itu sebenarnya ada banyak sih. Jadi kalau misalnya kalian pengen ke Harvard atau kalian pengen kemana gitu, nggak harus lewat LPDP. Jadi biasanya masing-masing negara ada beasiswanya, entah itu Australia Award, Chevening, Fulbright, macam-macam. Tapi um, mungkin LPDP adalah salah satu yang easiest dan paling accessible ya buat kita semua. Karena LPDP itu jujur nggak ada kuota. Jadi setiap tahun kalau kalian itu pantas buat lulus LPDP, kalian itu bakal lolos. Jadi kalian nggak bersaing kok sama kandidat-kandidat lainnya. Kemudian LPDP juga fundingnya lumayan bagus. Dan uh, maksudnya kalian kalian benar-benar dibiayai cukup banget lah buat nyelesain sekolah di luar negeri dan nggak dan contrary to popular belief kayak banyak orang yang ngira LPDP itu dananya suka macet. Tapi pengalaman aku sih enggak dan LPDP itu profesional banget gitu. Jadi dengan LPDP buka bulan uh, minggu depan ini, aku rasa itu kesempatan yang kalian nggak boleh miss sih. Banyak banget yang nanya ke aku, kira-kira apply LPDP dulu atau apply Harvard dulu? Nah, kalau jawaban aku sih, uh, apply yang mana aja sih yang buka duluan. Jadi, jangan nunggu dulu kayak dapat LOE baru apply LPDP. Karena who knows, siapa tahu kalian bisa lolos gitu kan. Jadi, uh, menurut aku sih, apply aja begitu LPDP ini buka. Nah, ini mungkin aku kasih sedikit overview tentang LPDP. Jadi, LPDP itu bisa buat either S2 ataupun S3. Dan uh, biasanya kalau S2 maksimal 2 tahun, sedangkan untuk S3 itu maksimal um, 4 tahun. Dan pendanaannya itu cukup lengkap banget sih. Bedanya kalau zaman aku kemarin, kalau kalian udah punya LOE, kalian tetap harus ikut SBK. Nah, tahun ini... dipermudah. Jadi kalau kalian udah punya LOE, maka kalian bisa skip tahap SPK gitu. Tapi kalaupun kalian belum punya LOE, tetap nggak apa-apa bisa daftar, cuman ada tahap tambahan yang harus kalian lewati. Nah, benefitnya itu cukup banyak sih antara lain full funding, ada relasi mata Garuda yaitu kayak komunitas alumni LPDP dan juga event-event LPDP. Nah, aku jujur banyak banget relasi dari ikut LPDP karena kalian harus ikut PK kan dan itu kalian dapat banyak banget teman gitu di situ dan akhirnya teman-teman itu bisa kasih kalian banyak banget koneksi kemana mana gitu. Banyak kayak aku juga banyak pertama dapat opportunity buat sharing di webinar kayak gini itu dari teman-teman LPDP-ku. Jadi itu benefit yang bisa kalian dapatin sih dari LPDP. Satu hal yang beda dari LPDP dengan yang lain adalah kalau LPDP kalian harus diwajibin balik kembali ke Indonesia. Cuman I think ya it's fair karena kan uang negara kan yang kalian pakai buat sekolah. Jadi in detail biaya yang kalian dapatin ini semua. Jadi mulai dari SPP, biaya pendaftaran, sampai transportasi pesawat kalian dari domisili kalian sampai ke negara tujuan gitu. Bahkan asuransi kesehatan dan biaya hidup bulanan yang aku rasa cukup banget sih buat tinggal di sana. Nah, persyaratannya um, basic sih, kurang lebih. Jadi, WNI, kemudian belum pernah S2 sebelumnya, 
nggak bisa kalau kalian udah mulai S2 dan nggak bisa sambil menerima beasiswa lain. Kemudian perguruan tinggi harus sesuai ketentuan LPDP, tapi itu banyak banget sih dan kalian bisa milih dan memenuhi persyaratan-persyaratan dokumen LPDP. Um, jadi 4 Juli ternyata Senin depan ya, jadi kalian punya kurang lebih satu bulan nih buat nyelesain uh, pendaftaran LPDP tahap 2, kalau seandainya kalian mulai da- mau daftar buat yang tahap 2 ini. Menurut aku dalam sebulan itu cukup banget sih buat kalian uh, mempersiapkan dokumen-dokumen kalian, yang mungkin bisa mepet adalah tes bahasa Inggris, makanya aku sangat saranin teman-teman buat tes bahasa Inggris secepat mungkin. Bahkan kalaupun kalian baru mau daftar LPDP tahun depan, tahun 2023, kalian ambil tes bahasa Inggris dari sekarang aja, pokoknya begitu kalian siap, karena jangan sampai uh, tes bahasa Inggris kalian hasilnya nggak sesuai harapan, gitu dan kalian udah nggak ada waktu lagi buat retest. Karena setahu aku LPDP persyaratannya cukup strict, jadi kalau kalian nggak sampai gitu nilainya, biasanya nggak lolos seleksi administrasi. Untuk esai, saran aku juga sih untuk mulai sedini mungkin. Tapi kalau teman-teman misalnya mau daftar yang tahap 2 dan baru mau mulai sekarang, ya bisa aja sih. Cuman mungkin harus lebih intensif uh, menulisnya. Dan saran aku sih jangan mengharapkan ada perpanjangan deadline. Karena uh, kayaknya tahun tahun aku emang deadline-nya diperpanjang. Tapi tahun tahap 1 kemarin, cukup banyak yang kayak nunda-nunda karena mikirnya ah paling juga molor gitu dan ternyata nggak molor jadinya batal submit deh jadi 5 Agustus berarti adalah momen terakhir teman-teman buat submit semua dokumen-dokumen kalian kalau kalian ikut tahap 2 maka kalian bisa berangkat buat S2 Spring 2023 sorry Spring 2002 iya benar Spring 2023 jadi kalian bisa berangkat mungkin Maret mulai Maret Februari atau Maret tahun depan Nah, kemudian kalau kalian sudah dapat semua info tadi, kalian sudah banyak do self-reflection, maka ya kalian bisa mulai start planning dan get in the process. Jadi, kalau aku sih, hal pertama yang aku lakukan adalah biasanya membuat uh, timeline gitu. Jadi, aku daftar persyaratannya apa aja aku butuhin, baik untuk LPDP ataupun Harvard, kemudian aku buat timeline perbulannya, aku harus selesaiin yang mana aja. Nah, itu penting banget sih buat to keep teman-teman on track. Kalau nggak, pasti akan ada yang kelupa gitu. Buat LPDP sendiri, Ada tiga uh, tahapnya, jadi mulai dari seleksi administrasi, yaitu submit syarat-syarat dokumen. Ini sih nggak um, lomba-lombaan poin setahu aku, jadi kalau kalau dokumen kalian lengkap dan memenuhi persyaratan, maka pasti kalian akan lolos seleksi administrasi. Kemudian tahap kedua adalah SBK atau SBS yang kalian kalian bisa skip kalau kalian sudah punya LOE. Dan yang ketiga adalah wawancara. Nah, wawancara ini kalau zaman aku dua, dua pewawancara, kalau tahun ini kayaknya ada tiga, tapi kurang lebih... menanyakan tentang motivasi kalian dan hal-hal yang kalian tuliskan dalam esai. Nah, ini dokumen-dokumen yang harus kalian upload buat LPDP. Jadi, ada beberapa hal yang kalian nggak perlu banyak effort buat dapatinnya. Misalnya kayak biodata, KTP, ijazah, transkrip, itu kan kalian udah punya. Nah, yang mungkin beda adalah surat rekomendasi. Jadi, butuhnya cuma satu, tapi kalau kalian mau submit lebih, boleh. Nanti digabung dalam satu PDF. Formatnya ngikutin format yang ada di website. Kemudian surat uh, pernyataan, surat usulan sisa diisi, sisa, sisa ngisi aja sih. Kemudian yang kedua berarti esai. Esai itu yang harus kalian tulis juga dari scratch gitu. Uh, ini semua ada di booklet LPDP. Jadi kalau kalian mau daftar LPDP, itu hal pertama yang harus kalian lakukan, yaitu download bookletnya dari website. Jangan sampai kalian nggak download bookletnya, karena semuanya itu ada di situ. Nah, sekarang mungkin aku akan masuk ke SI, karena menurut aku SI itu hal yang mungkin paling penting dalam application kalian, entah itu buat LPDP ataupun buat Harvard. Seperti yang tadi aku ceritain, jadi application kalian terdiri atas statistik, kan? Jadi maksudnya kayak uh, IPK kalian, test scores kalian, dan sebagainya. 
Dan komponen kedua adalah story kalian. Nah, story itu dilihatnya di mana? Yaitu pertama dilihatnya di SI. Jadi, a good personal statement atau a good essay itu pasti include latar belakang atau background yang relevan. Jadi, kalian harus ceritain apa sih background kalian atau, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kalian yang mengantarkan kalian ke titik sekarang. Kemudian, alasan ingin studi di uni atau program tujuan itu juga penting banget. Dan kalian harus benar-benar kuasain banget hal itu. Kemudian, alasan ingin mendaftar ke beasiswa tersebut. Misalnya, kalau LPDP, pasti alasannya harus berfokus ke Indonesia gitu jadi kalian harus bisa reflect kira-kira problem apa sih yang kalian ingin solve di Indonesia dan kenapa LPDP bisa membantu kalian gitu solve hal tersebut kemudian program rencana studi dan rencana masa depan jadi seperti tadi aku udah ceritain tentang kayak rencana kontribusi jadi coba mikirin step by step kira-kira setelah dengan berbekal ilmu yang kalian dapetin pas S2 apa yang ingin kalian lakuin gitu yang gampangnya sih kalian coba bagi jadi kontribusi short term, medium term, dan long term. Mungkin dalam 5 tahun, dalam 10 tahun, hingga dalam 20 tahun gitu. Kalau yang long termnya kalian bisa agak sedikit fake atau kayak, maksudnya kalau long termnya kalian bisa agak sedikit uh, ngawang karena emang nggak perlu kalian harus kuasain banget. Tapi buat kontribusi short term, sebaiknya kalian udah punya uh, langkah-langkah yang konkret mungkin dengan lihat kayak senior-senior kalian habis pulang S2 ngapain atau startup atau ide apa yang menginspirasi kalian yang ingin kalian lakuin juga di Indonesia nah saran aku buat nulis personal statement adalah dengan pertama start early nah <laughs> karena LPDP udah mau buka jadi kalau kalian belum mulai rilis aja sih itu start now kemudian tell the story of your life aja sih jadi just be honest seperti ini kayaknya sih aku cukup kayak repetitif aku ngulang gitu tapi ya balik lagi ke misi hidup kalian apa sih dan kejadian hidup apa yang membuat kalian merasa hal itu penting kenapa aku cerita aku bahasnya kejadian hidup karena biasanya hal yang membuat sebuah esai menarik atau story menarik adalah Uh, istilahnya show don't tell gitu jadi jangan ceritain kayak oh iya aku aku ingin anu kanker karena aku rasa itu menarik dan oh iya mamaku pernah kena kanker gitu sebelumnya jadi itu kayak orang cuma kayak kalau baca cuma oh oke okay, gitu tapi kalau kamu bisa ceritain lebih ke arah kayak iya jadi pada saat aku usia segini aku mengalami pengalaman buruk yaitu gimana mamaku terkena kanker payudara di situ aku mulai menyadari bahwa itu penting banget dan di Indonesia itu masih kurang bla 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 gitu jadi itu kalau orang baca akan lebih ngerti tentang kisah hidup kamu dan juga rasanya kayak mengenal kamu secara personal gitu kamu akan jadi kandidat yang lebih dikenang lebih diingat oleh pembaca esai tersebut Kemudian untuk mencapai misi kalian, kenapa butuh S2 dan kenapa harus di uni tujuan kalian? Apa yang membedakan dengan uni atau program lain? Yang aku pengen tekanin di sini adalah kalau misalnya kalian mau daftar ke Harvard, jangan terlalu sebut-sebut tentang oh ya karena Harvard itu the best university in the world gitu. Uh, pokoknya jangan jangan mention hal itu karena itu bukan a good good reason gitu buat kalian masuk Harvard. Kalau kalian misalnya mau LPDP terus kalian nulis hal itu tentang Harvard ya oke okay lah, tapi kalau kalian membuat essay Harvard, jangan sebut hal itu karena everyone juga say the same thing dan Harvard actually nggak suka sih kalau kalian kayak terlalu mengumbar-umbar tentang itu gitu atau terlalu muji-muji dia. Jadi carilah alasan lain yang lebih bagus gitu, yang lebih kuat tentang kenapa kalian pengen Harvard, misalnya apakah kurikulumnya beda, atau ada prof siapa gitu yang ada di sana yang nggak ada di tempat-tempat lain. Kemudian, kalau khusus buat LPDP, kenapa kira-kira kamu deserve funding dari LPDP dan apa benefit yang ingin kamu bawa ke Indonesia. Ini penting banget, karena ya lagi-lagi LPDP kan uang rakyat, jadi penting banget bahwa investment yang mereka kasih ke kamu itu ada return-nya. Dan kalau SIK udah selesai, 
kalian harus banget buat minta proofread karena esai pertama itu pasti jelek bahkan esai aku juga waktu pertama ternyata jelek banget kalau aku baca lagi sekarang jadi kalian harus banyak banget minta proofread ke orang-orang baik wordi dosen teman atau saudara gitu biasanya kalau kalau kalian mintanya dengan sopan dan wordinya nggak sibuk banyak banget sih yang bisa bantu kalian buat review esai nah esai ini adalah salah satu hal yang paling penting dalam application kalian karena like balik tadi LPDP nggak mencari yang terpintar atau yang terjenius tapi mencari yang punya cerita punya misi dan punya rencana kontribusi. Nah, jadi pas tahun aku ada formatnya sih buat nulis SIL PDP, tapi tahun ini udah nggak ada. Cuman kalau kalian mau ngikutin format ini tahun ini, I think feel free to do it, karena kayaknya LPDP juga merasa format ini udah optimal sih sebenarnya. Jadi, sebenarnya mirip sih dengan yang aku sebutin tadi, jadi deskripsikan diri kamu, masalah apa sih yang ada di Indonesia terkait dengan bidang kamu, kemudian apakah ilmu yang ingin kamu pelajari itu penting, dan kira-kira efeknya gimana gitu. Kemudian mimpi saudara tentang Indonesia masa depan, kemudian peran apa yang akan saudara lakukan, Jadi ini kurang lebih yang kayak itu tadi rencana kontribusi short term, middle term, long term gitu. Dan cara mewujudkan mimpi tersebut. Yang mungkin aku bakal tambahin adalah kalian mungkin bisa jelasin tentang tantangan apa yang, yang akan kalian hadapi saat mewujudkan mimpi tersebut. Misalnya kayak aku. Aku kan mempunyai kayak mimpi atau plan tentang research gitu. Nah aku juga sebaiknya nulisin tantangan misalnya kayak ya aku realize tantangan di Indonesia adalah fundingnya kurang gitu. Tapi aku juga tetap mempunyai solusi akan hal itu yaitu ini, ini, dan ini. Jadi pas wawancara kalian juga lebih convincing karena pasti wawancaranya akan kayak grill kalian gitu. Kalau kalian punya rencana kontribusi mereka akan kasih tahu kayak tapi kan kenyataannya enggak segampang itu, kamu akan ditantang oleh hal ini, hal ini, gitu. Jadi, kalian harus benar-benar udah, udah mikirin kira-kira solusinya kayak gimana kalaupun kalian face challenges nanti setelah pulang. Uh, personal statement yang kuat menurut aku adalah punya kisah hidup yang rele- yang menarik, kemudian highlight latar belakang yang relevan, kemampuan mengikuti pelajaran nantinya. Yang kisah yang menarik adalah kalau kalian ceritanya tentang challenge-challenge yang kalian hadapi dan cara mengatasinya. Jadi, ini sih uh, formula aku kalau kalian lihat misalnya aku realize ini, aku baca tentang ini dan aku rasa ini kayak uh, apply ke personal statement sih. Sebenarnya ini lebih ke arah kayak dongeng dan novel-novel yang kalian yang kita kenal selama ini gitu. Let's say misalnya kayak Harry Potter atau Hunger Games. Ternyata itu semuanya itu mempunyai formula yang sama yang membuat mereka tuh menarik dan membuat kita tuh jadi nggak bosan bacanya. Jadi pasti kayak hero-nya itu pertama mengalami kayak call to adventure. Jadi kayak satu hal yang membuat mereka tuh keluar dari rumah mereka sebelumnya yang mungkin nyaman atau safe gitu dan membuat kalian dan membuat mereka tuh mulai kayak um, memasuki ceritanya gitu. Misalnya mungkin Harry Potter dijemput sama Hagrid atau kayak Katniss volunteer buat adiknya gitu, itu kayak membuat ceritanya start gitu kan. Kemudian di situ pasti mereka kayak face challenges gitu, dan dalam challenges itu mereka tuh kayak transform jadi orang-orang yang lebih kuat atau lebih dewasa, lebih mature dibandingkan sebelumnya. Dan ini bisa terus-terus berulang terus gitu, jadi kayak challenge kemudian grow, challenge grow hingga akhirnya ada kayak benar-benar uh, final uh, transformationnya gitu sebelum akhirnya mereka return ke tempat asalnya. Jadi Kalau hal yang kalian lihat di sini yang menarik aku rasa adalah kenyataan bahwa hero-nya itu nggak langsung sukses, tapi mereka itu kayak dari awal yang kita tahu lah modelnya kayak gimana gitu, tapi mereka face challenges, face challenges, dan dengan dengan sifat-sifat misalnya mungkin kayak pantang menyerah, atau stubborn, atau uh, kreatif gitu, mereka itu bisa menyelesaikan challenge itu dan menjadi orang yang lebih baik. Jadi saran aku sih dalam menuliskan personal statement teman-teman sendiri, Uh, tulislah juga framing dalam bentuk challenge dan cara mengatasinya. Jadi jangan langsung cuma list achievements kalian apa aja, tapi listlah kira-kira kayak 
uh, pada saat misalnya let's say kamu saat kuliah kamu face challenge ini gitu misalnya kayak aku membuat startup tapi ternyata aku nggak ada yang ngasih funding dan nggak ada yang merasa itu menarik gitu nah terus challenge-nya dan terus cara mengatasinya apa misalnya oh kamu mempunyai ide kamu harus menghadap ke suatu unit perusahaan atau misalnya kayak menghadap rektor jelasin tentang itu kamu meskipun kamu orang yang sangat pemalu atau kamu tuh orang yang sangat shy dan nggak pernah melakukan hal itu sebelumnya tapi kamu merasa ini hal yang sangat penting kamu memberanikan diri dan ternyata berhasil gitu dan akhirnya startup atau hal yang kamu pionir ini akhirnya bisa dapat funding yang dibutuhkan nah, kayak gitu orang akan ngerasa kayak oh ya anak ini berarti meskipun dia itu kayak mempunyai tantangan atau misalnya bahkan dia itu sifat aslinya pemalu atau kayak malu malu ngadep-ngadep sama orang gitu tapi dia bisa overcome itu loh untuk demi hal yang dia itu misinya atau yang dia care about itu akan jauh lebih impresif daripada kalau kalian sekedar ngelis kayak oh iya by the way aku adalah founder dari ini ini dan ini gitu orang akan ngerasa kayak oke okay, tapi mereka nggak akan terlalu paham kisah kamu itu kayak gimana. Uh, ini juga beberapa hal lain yang mungkin ada harus kalian list di SLPDP, jadi kalian juga harus bisa reflect tentang um, ber, uh, kelebihan dan kekurangan kalian. Dan uh, mungkin kalau strong recommendation letter kurang lebih sama sih, jadi bi- boleh kalian boleh minta recommender kalian buat menggunakan prinsip yang sama. Jadi tell a story dan keep it personal dan relatable. Jangan cuma list achievement kalian aja, tapi juga ceritain tentang journey kalian, gimana kalian grow as a person untuk mencapai uh, titik tersebut dan keep strong personal relationship. Jadi jangan sampai mengecewakan kayak dosen atau orang-orang yang mentor kalian. Biar kalian bisa minta recommendation letter atau minta tolong gitu nantinya. Jadi uh, aku rasa sih mungkin itu kurang lebih. Jadi itu sukses adalah statistik plus story yang menarik. Lalu untuk sesi kedua akan kita dengarkan dari Kak Via Azria dari bidang sosial. Nah, kalau jurnal LPDP aku sendiri tuh gimana sih? Jadi aku uh, pertama kenapa aku milih LPDP? Mungkin dibanding scholarship lain, pertama karena dia fully funded gitu. Sebenarnya banyak banget pilihan scholarship yang kalian mungkin juga bisa ekspor nggak cuma LPDP tapi misalnya kalau misalnya kalian mau ke UK itu ada Chevening juga uh, tapi kebanyakan kalau UK itu LPDP dan Chevening sih emang ya um, dan pada waktu itu tujuan universitas yang aku tuju itu cuma ada dua pilihan scholarship uh, LPDP dan Chevening dan sebenarnya dua-duanya aku coba um, cuman yang apa namanya yang aku lanjutin tuh LPDP gitu nanti kalau misalnya emang teman-teman di sini uh, di luar LPDP ada yang mau nanya-nanya soal shepening juga bisa bisa tanya tapi kemarin emang aku sampai um, aku pokoknya pas pas mau wawancara gak ngambil karena udah dapet LPDP gitu terus yang ketiga nggak um, tahu kenapa emang LPDP tuh udah jadi kayak uh, top of mind beasiswa di kepala aku dari kecil sih jadi dari dulu aku udah ngedengar soal LPDP pas dari zaman SMP dan ya nggak tahu kenapa itu um, somehow aku kayak ngerasa pas kecil ya uh, pokoknya sampai aku akan dapat LPDP gitu jadi jadi ya itu mimpi aku dari kecil gitu terus preparationnya sendiri kalau dari um, aku tuh apa aja sih jadi tahun lalu 2021 um, pertengahan itu aku belajar IELTS Juli sampai Agustus sama prepare dokumen-dokumen kayak uh, misalnya transkrip dan recommendation letter segala macam. Terus September itu aku tes IELTS, terus juga di situ deadline seleksi administrasi. 
aku inget banget karena IELTS-nya itu waktu tahun lalu banyak yang diundur. Jadi tuh aku tes IELTS hamin 3 apa hamin 4 penutupan deadline uh, LPDP sedangkan IELTS itu baru keluar H plus 3 atau 5. Jadi benar-benar mepet banget. Bahkan aku baru keluar skor IELTS-nya itu pas hari H gitu. Jadi itu jangan ditiru uh, teman-teman harus bisa prepare lebih jauh-jauh uh, hari lagi gitu biar enggak grafik jadi tuh aku kayak bikin essay bikin segala macam tuh dalam kondisi aku nggak tahu aku bisa daftar atau nggak sebenarnya gitu terus aku Oktober seleksi substansi dan wawancara uh, sorry seleksi substansi terus November wawancara dan Desember itu pengumuman jadi emang cukup cepet ya enam bulan Desember pengumuman tapi aku baru ikut yang pelatihan keberangkatan segala macam di 2022, jadi jatuhnya aku UR di 2022 gitu nah, uh, ini contohnya nih kalau misalnya teman-teman um, supaya tetap keep on track gitu, karena kan kalau preparation ini pasti teman-teman suka nunda-nunda kan apalagi aku ya, aku orangnya tuh deadliner dan um, procrastinate banget lah uh, segalanya gitu jadi aku supaya keep on track aku selalu bikin, aku bikin dokumen tracker kayak gini, jadi misalnya um, apa aja aku pengen apa namanya dokumen preparation itu apa aja antara aku cek checklist gitu. Jadi banyak juga sih yang ujungnya mundur kayak IELTS aku baru baru ngambil tuh Agustus akhir gitu. Cuman ya sangganya ini untuk jadi um, motivasi teman-teman juga sih buat tetap tetap on track gitu. Terus ini beberapa tips untuk essay. Um, jadi kalau di LPDP itu ada dua essay pas zaman aku kalau sekarang itu uh, setahu aku dijadiin satu, eh pas yang kemarin tuh yang 2022 uh, batch satu itu dijadiin satu essay-nya. Karena emang sebenarnya pas aku bikin essay itu nggak terlalu ngerti sih bedanya tuh apa gitu. Karena di personal statement juga nulis tentang essay kontribusi gitu. Jadi rada-rada rancu lah mirip-mirip. Nah kalau kontribusi itu sebenarnya tiga poin sih. Jadi ada kontribusi yang udah dilakukan, sedang dilakukan dan juga rencana pengabdian ke depannya. Dan ini harus um, sebisa mungkin align sama major yang teman-teman pilih gitu. Terus kalau personal statement ini um, lebih ke apa ya reasons why-nya juga teman-teman milih um, major itu gitu. Jadi kenapa teman-teman uh, milih major dan uni itu? Terus itu juga plus point kalau misalnya bisa elaborate dengan personal motivation gitu dan juga data-data dan statistik misalnya kondisi Indonesia saat ini atau misalnya uh, kalau aku waktu itu nge-align ini sama rencana Indonesia ke depannya bahkan aku sempat baca-baca tentang uh, RPJMN atau rencana Indonesia yang jangka pendek uh, dan menengah sampai 2045 jadi kayak prioritas Indonesia atau apa jadi aku masukin di situ juga gitu terus juga bisa misalnya teman-teman udah sempat research tentang baik di um, S1 ataupun misalnya di kerjaan dari hasil pekerjaan teman-teman teman-teman taruh di situ data-datanya juga itu sangat mendorong sih pokoknya uh, bikin suatu suatu apa ya essay yang bisa bikin essay um, teman-teman tuh stand out dan unik karena um, bayangin aja sebagai orang yang mereka tuh ada ribuan bahkan motivation letter atau personal statement tapi kayak mereka harus milih cuman berapa puluh doang gitu. Nah, habis itu uh, elaborate dengan experience, baik akademik, terus working experience, atau kayak misalnya courses atau training itu juga bisa dimasukin. Terus kalau untuk uh, personal statement flow aku sendiri, jadi aku pertama itu paragraf pertama, 
personal introduction sama motivation terus data dan statistik gitu gambaran besarnya terus habis itu selanjutnya paragraf selanjutnya itu experience aku lebih tanjolin ke working experience karena itu lebih align dengan jurusannya terus habis itu future aspirationnya mau karir seperti apa gitu dan uh, kenapa uni ini dan major ini bisa mendorong aku untuk bisa um, mendapatkan karir itu gitu dan juga uh, selanjutnya detail tentang major dan uninya kayak tadi kursus-kursusnya tuh mau yang diambil apa aja sama terakhir coding itu terus nah kalau praksis um, substansi ini tuh yang aku bilang kayak TPA pas BMPTN ini tips-tipsnya sebenarnya nggak um, terlalu banyak karena Um, ini kayak ngerjain tes aja kan Jadi ini pertama Ini harus banget di stable internet connection Karena pada waktu itu pengalamannya Aku tuh bener-bener parah banget um, Entah kenapa aku Internetnya kayak nggak kuat gitu Sampai aku nge-freeze kayak 5 menit Dan itu kepotong nih waktunya Bahkan ada yang harusnya kayak Satu section cuma Eh satu section tuh harusnya 20 menitan Aku tuh cuma ngerjain 12 menit gitu Terus yang kedua Um, itu jangan panik walaupun kondisi kayak gitu bahkan waktu itu aku sempat Windows update maksudnya kayak di saat-saat genting kayak gitu tetap ada ada Windows update gitu tapi untungnya itu nggak pas Windows update nggak ngepotong waktu tapi ya emang ke lock out aja dan aku kayak karena aku orang yang nggak terlalu panikan juga jadi aku kayak ya udah dia aku makan siang dulu gitu <laughs> bahkan waktu itu orang tua aku sampai panik karena Kamu ini udah selesai kan belum sih tesnya? Kok malah makan siang gitu, makan siang di tengah-tengah uh, laptop gitu kayak uh, aneh aja gitu. Tapi ya bisa mungkin nggak panik karena kalau panik malah jadi ini kan jadi kayak bingung, jadi gerasak gerutuk. Tapi ya plusnya aku jadi nggak kelaparan sih pas ngerjain tes kayak ya udah. Terus yang ketiga ini praktis ya praktis um, kalian bisa cari di bank soal tes tes tertulis LPDP ini sebenarnya banyak sih yang suka di-share sama Wordi gitu. Aku juga ada dokumennya. Nanti kalau misalnya emang uh, butuh dan uh, teman-teman sahabat seimbang mau bikinin folder atau grafiknya, aku bisa kasih juga. Sama bisa share di YouTube. Kemarin sebenarnya aku lebih banyak uh, ngerasa ngebantunya sih pas belajar dari YouTube sih. Kayak seleksi substansi LPDP coba cari aja karena benar-benar soalnya mirip banget sama yang di YouTube. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu banyak belajar juga karena Kebanyakan logika aja gitu Paling nge-refresh kembali gitu loh Tentang deret lah Terus tentang um, Apa namanya Sinonim antonim juga kan Kita nggak bisa nebak kayak apa keluar Jadi banyak-banyak berdoa juga gitu. gitu Terus wawancara Nah wawancara nih um, Harus tahu pertama tahu, tahu dan kenal diri sendiri itu um, Kayak Uh, yang lalu atau misalnya uh, S1-nya, S1-nya itu apa itu pasti ditanyain juga sekarang ngapain sama feature-nya-feature-nya itu kalian harus tahu juga short, mid, dan long-term goals-nya gitu. terus tahu strength and weakness-nya dan nanti juga pasti bakal ditanya nih kayak contoh dari uh, strength kamu itu apa terus elaborate juga dengan leadership dan adaptive abilities karena mereka tuh pengen tahu uh, anak yang nanti istilahnya mereka lepas di luar negeri itu tuh um, kayak bisa mandiri gitu terus deepen your why karena ini bakal banyak ditanya juga kayak kenapa S2, kenapa kamu milih unif itu, kenapa kamu milih major itu kenapa UK gitu terus alignment dengan uh, previous S1 dan juga work experience kalian ini juga penting sih sebenarnya 
Terus yang ketiga prepare um, study plan dari courses ataupun uh, ada teman aku yang sempat iseng ditanya kayak tesisnya tuh kamu mau apa gitu. Sebenarnya ini uh, tipsnya adalah teman-teman gak usah kayak pusing banget karena coba coba aja teman-teman kayak cari di websitenya apa namanya unisnya dan websitenya jurusannya. Uh, contoh-contoh tesisnya tuh apa kalian ambil aja cuma salah satu. Terus uh, coba aja omongin itu karena oh mereka juga nggak tahu juga kan itu tesisnya uh, udah diproduksi atau enggak dan kalian juga nggak tahu kan nanti bakal berubah atau enggak jadi yang penting ada dulu gitu. Terus prepare uh, non academic plan juga misalnya join international organization PPI segala macam sama kayak uh, barrier potential tuh kayak ditanya kamu tuh uh, gampang homesick atau enggak gitu gimana itu nanti mempengaruhi studi kamu. gitu-gitu. Nah, ini yang terakhir action steps. Nah, ini apa sih yang harus kalian prepare setelah ini, setelah session ini gitu. Yang pertama, ini yang penting banget menurut aku paling penting adalah set your goals dan uh, jadiin ini why kamu yang akan kamu pegang terus gitu. Nah, uh, gimana sih caranya? Aku juga tahu sih teman-teman kayaknya di sini juga banyak yang udah tahu mau kemana, which is really good. Um, tapi yang harus di-reflect lagi adalah apakah benar-benar uh, dari UNIF itu, itu tuh menuju apa, apa yang teman-teman inginkan gitu. Um, atau karir ke depannya itu aspirasinya mau seperti apa. Dan kalau teman-teman misalnya mau shifting karir itu pun juga bisa banget. Karena ini jadi apa ya, S2 ini kayak nggak harus online juga kok sama S1 teman-teman. Karena aku pun juga jatuhnya kayak menyimpang kan gitu. Karena aku tahu juga uh, banyak... teman-teman S1 yang sebenarnya ngerasa salah jurusan, gimana aku juga ngerasa kayak gitu, jadi it's okay gitu untuk melakukan sesuatu yang baru gitu. Nah terus yang kedua dari sini tujuan S2 itu sebenarnya bisa macam-macam, uh, bisa misalnya untuk cari umur lebih dalam, terus itu stepping stone, stepping stone itu maksudnya kayak misalnya kalau mau shifting karir, jadi dengan ambil S2 ini jadi punya bidang ilmu yang bisa mendorong untuk jadi Betul loncatan ke karir tersebut gitu. Yang ketiga itu uh, kadang ada requirement juga untuk karir yang diingin, diinginkan. Misalnya harus minimal F2 juga. Bisa jadi motivasi. Sebenarnya ada motivasi lain. Pasti motivasi yang kayak kocak-kocak kayak karena pengen jalan-jalan lah. Karena pengen kabur segala macam. Tapi kalau bisa itu jangan dijadiin motivasi utama. Karena kalau kayak gitu gampang goyah banget pas lagi masa preparationnya gitu. Banyak juga orang yang aku tahu. Karena motivasinya kayak gitu, jadi uh, setengah-setengah malah jadi sayang waktunya gitu. Sayang juga tenaganya gitu sih untuk prepare. Terus, um, oh udah ternyata. Oh masih ada satu lagi nih. Nah, gimana sih prepare-nya? Yang pertama itu research major atau kampus. Um, tapi sebelum ini tadi harus set, set goals dulu. Dan pilih jangan cuma satu. Bagus sih kalau misalnya udah punya satu tujuan yang pengen banget, tapi... Um, kita manusia harus punya banyak plan A, plan B, plan C gitu Jadi pilih lebih dari satu Terus baca jelas requirement saya itu apa Karena juga um, ada ada juga yang kayak kepental Karena misalnya requirement IP Karena requirement uh, S1-nya itu harus jurusan ABC gitu Tapi um, karena misalnya nggak baca Atau karena nggak benar-benar perhatiin Jadi sayang aja Jadi benar-benar harus baca requirement saya itu apa Terus yang ketiga itu prioritize dari major dan kampus itu dan requirement-nya kira-kira um, yang benar-benar 
teman-teman mau tuh seperti apa gitu uh, jurusannya apa nah itu harus diprioritaskan terus yang keempat itu prepare dokumennya sebenarnya ini bisa sambil jalan lah ya kayak misalnya transkrip di grade sertifikat tuh teman-teman udah mulai scan scan terus itu semua harus make sure di dalam bahasa Inggris terus minta recommendation letter aja dulu atau mungkin bikin template dulu gitu um, baik akademik atau profesional dari pengalaman aku aku tuh bikinin justru aku yang bikinin recommendation letter terus minta minta apa namanya minta dosen dan minta um, atasan aku tinggal tanda tangan aja karena ya yang tahu diri aku tuh aku sendiri dan apa yang mau ditonjolin tuh aku yang tahu kan jadi baiknya sih ya kita udah bikinin template biar um, lebih menjual Terus yang kelima, ini ngambil IELTS atau TOEFL dulu. Uh, ini juga penting. Dan jangan sampai mepet-mepet sama waktu uh, pendaftaran gitu. Terus um, yang keenam, ini draft personal statement. Kalian kalaupun misalnya masih jauh, persiapannya masih mau nanti-nanti, draft aja dulu poin-poinnya dulu apa. Karena ini bakal kalian uh, pakai dan berguna banget untuk uni atau scholarship application lainnya. Jadi... Um, gak cuma OPDP doang, tapi kayak aku tuh uh, bakal ngambil um, SI ini untuk Shevening, untuk waktu itu aku udah kira Shevening doang sih yang lain, untuk Shevening jadi kayak bakal kepake terus kan, jadi nggak masalah gitu, yang penting mulai aja dulu. Gitu sih sebenarnya sama mungkin sedikit banget nih, quick terakhir, aku pengen nunjukin cara aku uh, bikin dan milih UNIF, waktu itu aku bikin pokoknya banyak, Um, satu master apa ya mastership gitu isinya um, ya unik-unik yang aku mau terus dokumen checklist segala macam di sini aku tulis universitasnya terus misalnya rankingnya majornya segala macam requirementnya jadi tuh aku nggak bingung waktu bandingin satu dengan yang lainnya terus aku milih tiga doang sih tiga yang akan aku uh, pursue gitu dari banyak banget sebenarnya Dari semuanya gitu sih Jadi nanti teman-teman kalau bisa bikin Kayak ginian juga biar nggak bingung um, Malah kan banyak banget informasi di website Segala macam jadi harus bisa nge- Ini juga lah nge- Apa namanya uh, Taruh apa sih sebenarnya penting Informasinya apa yang enggak Untuk jadi pertimbangan Kalau ranking sebenarnya nggak tahu penting ya Eh tergantung sih kalau itu jadi pertimbangan teman-teman Terus Kalau bisa tahu juga akan Uniknya itu berapa gitu, jadi teman-teman tuh bisa mengira-mira lah gitu. Nah untuk melihat juga misalnya jurusan kan sebenarnya banyak yang uh, judulnya tuh sama, tapi sebenarnya uh, isinya tuh beda-beda. Itu kalian bisa melihat juga dari fakultasnya tuh di bawah apa, di bawah sains atau atau di bawah social science atau di bawah apa itu karena bisa melihat kira-kira nanti pelajarannya tuh bakal lebih ke mana gitu. Kita masuk ke sesi Q&A. Um, di sini Kak Naila, oke okay, namanya sama. Boleh Kak? Langsung on mic aja. Hai Naila, selamat uh, ya, Kak Naila. <laughs> um, oke, okay, um, mau nanya aja. Um, Benar Kakak lebih lebih challenging mana? Kayak tembus LPDP-nya atau kayak tembus um, unit-nya? Sebenarnya kalau di LPDP tuh bisa dua-duanya sih. Uh, bisa... dapat unif dulu baru LPDP atau um, bahkan LPDP dulu kalau aku waktu itu dapat LPDP dulu karena aku emang belum dapat unif dan aku masih uh, galau juga antara tiga pilihan gitu jadi tergantung kamu sih sebenarnya kalau kamu emang udah dapat LOA silakan go dengan LOA itu untuk daftar LPDP uh, tapi dia cuma boleh satu uh, inget 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 cuma boleh uh, satu satu tapi kalau misalnya emang kamu 
masih galau-galau antara beberapa unit dan belum dapat LOE, better yang LPDP dulu karena kamu bisa masukin tiga pilihan gitu. Jadi tergantung sih uh, kondisi kamu sekarang kayak gimana gitu kalau dari aku. Oh iya, sorry kak. Tadi ini aku juga dapat kayak revisi dikit. Mungkin pertanyaannya juga lebih ke ini kak. Terus lebih challenging mana nih daftar unifnya atau daftar LPDP-nya? Mungkin boleh diat juga. Kalau aku sendiri sih lebih challenging daftar apa ya? daftar LPDP-nya sih so, waktu itu itu yang pertama kan aku uh, LPDP dulu baru unifnya sedangkan kalau waktu aku daftar unif tuh udah ada dapat letter dari LPDP jadi itu udah lebih mendukung gitu loh kalau sebenarnya ini tuh um, aku bakal dibiayain studinya jadi akan lebih mudah juga untuk kampus uh, nyeleksi bahwa ini anak sebenarnya udah uh, udah guaranteed untuk uh, bisa ambil studi itu dan bisa uh, membayarlah istilahnya kayak gitu sih kalau dari aku. Hmm, Oke, okay. uh, mungkin lanjut ke Kak Gabriel, mungkin ada perspektif lain. Um, kalau aku sih uh, setuju sih sama Via. Jadi kayaknya yang susah itu yang kalian daftar pertama sih, <laughs> karena kalau kalian lolos uni, uninya tuh akan kayak LOE akan support kalian dapat LPDP. Kalau kalian lolos LPDP duluan, LPDP akan support kalian buat dapat LOE gitu. Jadi aku rasa sih masing-masing challenge-nya beda. Kalau seandainya kalian daftar uni, challenge-nya itu lebih ke arah kayak kalian bisa convince mereka. Pertama kalian bisa kalian kalian bisa ngikutin pelajaran, kemudian yang kedua kalian bisa biayain, kalian bisa masuk gitu kan. Kemudian kalau LPDP challenge-nya adalah uh, kalian harus convince mereka bahwa kalian bisa dapat LOE gitu. Kalau seandainya kalian belum dapat LOE ya. Jadi aku rasa sih challenge-nya di situ sih. Kalau aku sendiri aku daftar uni duluan. Jadi aku rasa kayak uni lebih challenging. <laughs> Tapi kayaknya buat teman-teman yang daftar LPDP duluan uh, LPDP lebih challenging sih. Oke, notot banget. Jadi sebenarnya tuh sama aja gitu. Jadi aku ngerasanya kayak misalnya kalau emang kalian udah dapat LOE dulu Seenggaknya dapat LPDP-nya tuh lebih kuat gitu ya, lebih ada backup-nya. Oh, udah dapat LOE nih. Terus kalau kalian dapat LPDP dulu, terus dapat UNIF, itu tuh bisa dibilang pas dapat UNIF-nya tuh karena udah ada backup dari tahu nih siapa yang bakal bayarin. Nah, itu lebih uh, bisa istilahnya yang lebih smooth aja lah jalannya. Jadi ini depends mana yang pertama nih kayaknya yang lebih challenging. Oke, okay. ini next ada yang resen lagi Kak Pratiwi, boleh Kak? Selamat sore, terima kasih banyak atas kesempatannya Kak. Perkenalkan, saya Tiwi dari Jakarta. Saya ingin bertanya kepada kakak-kakak perihal studi abroad ini. Pertanyaan pertama, menurut pendapat kakak, apakah ada tips-tips untuk seorang calon kandidat scholarship untuk menentukan negara mana yang kira-kira tepat nih untuk studi abroad, terutama bagi seseorang yang sama sekali jarang berpergian jauh, apalagi uh, pergi ke luar negeri untuk menetap di waktu yang sangat lama. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, uh, bagaimana uh, challenge ketika kita tinggal di negara yang uh, suhu uh, untuk cuacanya, untuk seasonnya, musimnya itu berbeda dengan Indonesia, di mana di Indonesia itu ada musim hujan dan musim panas saja, sementara di luar negeri itu ada empat musim. Bagaimana cara kita beradaptasi? Terima kasih banyak, Kak. Oke, okay, thank you, Kak Tiwi. Mungkin jawabnya dari Kak Gabriel dulu. Um, thank you, Tiwi. Kalau aku sih, uh, mungkin banyak banget sih pertimbangan yang kamu bisa pertimbangin misalnya mungkin dari kayak distance kalau kamu concern dengan terlalu jauh misalnya ke Amerika maka mungkin kayak 
Asia gitu lebih dekat atau kayak UK at least kayak 13 jam mungkin ya. Kalau US kan plus 7 jam lagi gitu. Terus uh, mungkin kayak dari kedekatannya ke Indo gitu ya, mungkin komunitas orang Indonya di mana gitu yang gede. Mungkin kayak di Belanda itu lebih gede daripada kayak di US gitu. Uh, kemudian kalau di luar itu mungkin tergantung sama bidang kamu sih. Misalnya kayak uh, STEM gitu. Aku kemarin milih di US karena kayak di Boston itu lagi banyak uh, startup biotech gitu kan. Dan aku rasa kayak pengen ngejar itu gitu. Jadi itu... tergantung sama bidang tujuan kamu juga sih dan kurikulumnya kayak misalnya di UK kayaknya rata-rata S2 cuma setahun nah di US rata-rata dua tahun jadi tergantung kamu gitu mau cepat balik atau mau lama-lama gitu study abroad <laughs> kalau buat musim sih aku kebetulan di Boston yang emang kayak dingin banget gitu pas musim dingin jadi cara adaptnya I have no special tips sih kayak just go through it <laughs> beli coat gitu sih, kayak aku langsung disaranin beli coat secepat mungkin karena musim dinginnya kayak bisa tiba-tiba hari ini masih oke, okay, besoknya langsung masuk musim dingin gitu dan ternyata itu benar kemudian uh, mungkin ya biasain kayak gaya hidupnya kayak gimana gitu, kayak pakai coat, terus uh, cari tempat yang enggak terlalu jauh dari kampus, biar jalannya kamu nggak jauh pas dingin-dingin kayak gitu terus apalagi ya, bawa tolak angin mungkin, <laughs> mungkin kafe ada tambahan kali ya <laughs> Boleh ke Kavia. Oke, thank you ya Tiwi uh, atas pertanyaannya. Jadi kalau misalnya tips untuk milih uh, negara ya, kalau aku justru pertama bukan mulai dari negara dulu, tapi uh, bidang dulu sih kayak tadi uh, setuju juga sama Kak Gabriel uh, omongin ya. Jadi bidangnya tuh pengen apa, terus di negara itu kira-kira bidang itu tuh bagus atau enggak? Karena emang setiap negara tuh juga rata-rata punya specialty-nya masing-masing. Kayak misalnya aku tuh lebih pengen ngarah ke sustainability, sedangkan yang lebih fokus ke sana itu rata-rata di Eropa gitu. Jadi aku memang udah uh, menyempitkan, aku ingin di Eropa. Dan kenapa di UK? Karena emang tadi uh, ngelihat kurikulumnya juga, sebenarnya kalau di UK tuh lebih um, cuma setahun, yang pertama terus dia um, kurik- secara kurikulum untuk bidang yang aku mau tuh lebih cocok gitu dibanding jurusan-jurusan yang ada di Um, lainnya kayak di Belanda segala macam karena uh, setiap negara tuh bahkan uh, setiap dengan jurusan yang judulnya sama itu tuh kurikulumnya sangat jauh berbeda gitu jadi kalian harus lihat juga karena uh, jangan sampai misalnya karena jurusannya kelihatannya sama kalian nganggep itu benar-benar sama sedangkan enggak itu harus dilihat juga misalnya uh, di bawah fakultas apa karena itu bakal bisa leading ke misalnya itu jurusannya lebih ke arah mana kalau aku ngambil psychological economics kalau misalnya di UK Misalnya ada yang di bawah jurusan engineering, ada yang di bawah jurusan political science, ada yang di jurusan um, bahkan natural science, jadi benar-benar beda-beda banget gitu. Um, itu harus dilihat, dan kalau negara tadi juga setuju sih sama Kak Gabriel, kalau memang benar-benar nggak mau yang jauh-jauh banget, bisa cari yang lebih dekat, kayak misalnya Australia, atau misalnya uh, kamu lebih cocok untuk culture Asia, bisa yang di Asia aja gitu, misalnya di Jepang atau di mana gitu kalau misalnya di study abroad karena aku justru baru mau berangkat di bulan September nanti kayaknya kalau dari aku justru yang butuh tips juga dari dari Kak Gabriel tadi tapi noted banget untuk bawa tolak angin aku akan bawa nanti thank you Kak Gabriel udah sih itu paling Naila oke okay, Kak thank you banget uh, mungkin langkum dikit dari tadi berarti untuk negara itu sebenarnya balikin lagi kayak kalian tuh sebenarnya pengen pursue apa gitu ya mungkin mungkin setahu aku emang kalau Waktu itu juga kenapa aku kayak belajarnya pengennya di Yupan, waktu itu makanya business school-nya tuh salah satu yang paling bagus gitu. Jadi bisnis ekosistemnya juga juga lebih apa ya lebih macer gitu dibandingkan negara lain. Nah, mungkin nanti teman-teman lihat juga 
mungkin kalau teman-teman misalnya lebih ke sustainability itu memang either Europe, UK, Denmark itu bagus banget dan itu uh, nanti bisa kesana gitu jadi itu noted banget dari Kak Via sama Kak Gabriel buat pilihan negara izin bertanya Kak ini dari Valentina kalau ditanya kelemahan atau kekurangan diri itu sebaiknya dijawab berapa poin ya Kak terus um, karena takut menjawab kebanyakan tapi malah bilang kayak kita banyak kelemahannya atau gimana mungkin takut kayak gitu jadi itu pertanyaannya mungkin boleh tadi ke Gabriel sekarang ke Via sebenarnya kalau kelemahan kekurangan um, kalau aku sih waktu itu pengalaman aku sendiri uh, 5-5 ya 5-5 karena uh, kalau 3 juga aku ngerasa kayaknya agak kurang gitu kalau misalnya 1-2 apalagi tapi jangan juga kebanyakan karena cukup tonjolin yang benar-benar menurut teman-teman kalau kelebihan ya terutama benar-benar uh, sebagai strength teman-teman gitu. Uh, dan ini tipsnya adalah kalian harus bisa elaborasi juga di pada saat wawancara, karena nanti bakal ditanya kembali. Jadi jangan ngasal, maksudnya jangan kayaknya aku ini deh, uh, terus teman-teman tulis, tapi sebenarnya menurut uh, sebenarnya teman-teman juga nggak tahu itu uh, benar-benar kelebihan atau kekurangan teman-teman, karena bakal benar-benar ditanya nantinya, disuruh kasih contoh bahkan gitu. Jadi harus benar-benar refleksi. Terus, um, ya sih, itu ya berarti. Kalau dari oh. itu aku Naila. Siap Kak. Ya. Lanjut mungkin ada tambahan dari Kak Gabriel. Um, ya setuju sih. Mungkin yang penting adalah jumlah kelebihan sama kekurangan balance ya gitu. Jadi kayak kekurangan 5, kelebihan 5. Terus uh, mungkin tips dari aku adalah kalau kelebihan coba kalian cari kelebihan yang uh, menunjukkan kayak sesuatu hal yang kalian kembangkan gitu dari diri kalian sendiri bukan hal yang kayak you're born with gitu kalau aku sih ya misalnya kayak jangan bilang aku adalah anak yang cerdas gitu itu kayak sombong sih tapi coba bilang misalnya kayak aku pantang menyerah nah itu kalian seperti tadi Via bilang coba note contohnya apa karena nanti pas wawancara bakal ditanyain ada juga beberapa hal yang double-sided itu good point banget sih misalnya kayak perfectionist nah itu bisa jadi kelebihan itu bisa jadi kekurangan jadi kalian coba reflect gitu kira-kira uh, bisa sih kalian sebut di dua-duanya gitu misalnya kayak kelebihan aku kamu perfectionist jadi kamu tuh kayak have high standards kalau kerja tapi kekurangannya mungkin malah kamu jadi kayak hesitant kamu jadi kayak lama submit kerjaan atau gimana karena kamu kayak never satisfied with your work gitu itu salah satu kekurangan yang menurut aku cukup acceptable sih jadi kalau saran aku sih kekurangan jangan sebut hal-hal yang akan mengganggu kalian saat belajar atau kayak menunjukkan kamu itu kayak nanti mengganggu kalian mengikuti pelajaran misalnya kayak mudah bosan gitu itu kayak cukup red flag sih karena nanti pewawancaranya pasti bakal nanya kalian kayak lo terus kalau kamu bosan di sana gimana gitu jadi mungkin cari kekurangan yang enggak terlalu kayak fatal atau kayak nunjukin kamu jadi susah gitu ngikutin pelajaran oke okay, noted banget mungkin nah, aku mau nambahin dikit lagi deh Um, tadi yang jadi kepikiran pas Kak Gabriel ngomong, uh, setuju banget sih, dan sebenarnya kalau kekurangan, share juga teman-teman tuh juga uh, punya sesuatu, apa ya, uh, pikiran sesuatu yang sebenarnya teman-teman tuh juga uh, dengan punya kekurangan itu, enggak dengan uh, enggak dengan begitu teman-teman, ya udah gitu, uh, misalnya kekurangannya, um, apa ya, misalnya banget nih, pemalas, ya udah teman-teman tuh pemalas, tapi teman-teman juga harus elaborasi bahwa teman-teman juga sebenarnya, working on it kok untuk memperbaiki kekurangan itu, karena itu nanti harus ditunjukin juga pada saat wawancara maupun di SI itu good point banget sih, bener-bener jadi kalau kekurangan, jelasin bahwa kalian itu working on it, itu kayak diapresiat banget sih, sama wawancaranya oke, okay, notot banget, mungkin itu ya buat Kak Valentina 
Uh, iya, sore Kak. Mau izin nanya, uh, aku kan uh, dari Fakultas Kedokteran, kebetulan aku lagi koa sekarang, jadi aku izin nanya untuk Kak Gabriel. Uh, yang pertama itu, kalau misalkan kita daftar beasiswa LPDP, uh, kalau nggak pernah kayak publish jurnal gitu, apakah chance-nya itu lebih sedikit, Kak? Sama yang kedua, uh, kalau misalkan kedokteran kan aku dengar ceritanya itu kayak masuk LPDP, dokter spesialisnya banyak kan gagal ya, Kak. Ada tips khusus gak buat, buat kayak anak kedokteran gitu, buat kayak lolos, sama ketiga, kalau misalkan beasiswa nggak APDP, ada beasiswa lain gak ya, Kak, yang bisa support buat total spesialis gitu. Thank you. Hai, Ivana. Uh, thank you for the question. Jadi, kalau masalah publish jurnal, itu akan increase your chances, tapi bukan berarti kalau kamu nggak pernah publish, itu kamu akan, chance kamu akan kurang gitu. Dan menurut aku sih, kamu koas, mungkin masih ada waktu buat kamu uh, publish jurnal atau ngikut penelitian gitu. Nah, buat beasiswa dokter spesialis sendiri, aku sendiri kurang tahu, karena aku nggak ngambil beasiswa dokter spesialis, jadi aku ngambilnya LPDP yang reguler gitu. Jadi, kalau kamu mau S2 atau apa di luar negeri, kamu ngambilnya tetap LPDP reguler, bukan LPDP dokter spesialis. Kalau misalnya kamu mau lanjut dokter spesialis, maka Ya kamu ngambil jalur itu sih Setahu aku sih kayaknya mungkin yang paling penting adalah dari tes, I guess tes sama aja sih Tes TOEFL wawancara Dan aku nggak tahu apakah rekomendasi daerah itu berperan penting Tapi biasanya kalau dalam hal kedokteran uh, Kamu kayak diminta punya rekomendasi ke daerah terpencil gitu sih Buat nanti mengabdi di sana Tapi aku nggak, I'm not really sure Sorry <laughs> Kak, kalau misalkan kita S1 tuh lama banget, kayak 11 semester baru lulus, tapi dari sisi LOE untuk S2 itu aman, LPDP bakal mempertanyakan itu nggak ya? Makasih, Kak. Sebenarnya, um, aku, pertama aku jawabannya nggak tahu, karena aku bukan sebagai interviewer, cuman kalau misalnya coba aku positioning sebagai interviewer, uh, pasti aku bakal tanya sih kenapa gitu. Sebenarnya, um, alasan as long as misalnya alasannya itu jelas dan um, sebenarnya itu misalnya kan bisa macam-macam ya uh, sebelas semester tuh bisa karena memang akademiknya atau misalnya ada uh, financial struggling atau segala macam itu kan bisa beda-beda um, alasannya itu sebenarnya kalau um, teman-teman bisa nunjukin bahwa itu uh, tidak akan berpengaruh atau uh, tidak akan terlalu berpengaruh uh, kepada uh, nanti pas kalian S2 itu sebenarnya menurut aku nggak uh, apa-apa sih tapi teman-teman harus bisa benar-benar apa ya ngerancang dan ngeramu supaya nggak sampai bikin interviewernya jadi ragu sih sama teman-teman gitu justru yang ditonjolin bukan uh, lamanya 11 semester tapi kayak uh, tem- gimana teman-teman tetap bisa lulus dengan kondisi apapun yang sedang teman-teman hadapi itu sih mungkin kalau dari aku oke okay, noted kak lanjut ke kak Gabriel Aku setuju banget sih dan aku juga aku jujurnya salah satu yang kayak lulusnya lulusnya agak telat gitu meskipun kayak aku kedokteran emang biasanya lulusnya lama tapi kayak aku lebih lama dari biasanya tapi aku nggak ditanyain sih cuman aku rasa teman-teman tetap harus benar-benar siapin alasannya kayak gimana even if misalnya alasan kamu tuh kurang bagus ya misalnya mungkin kayak akademik karena masalah struggle dengan let's say sibuk organisasi jadi akademik terbengkalai gitu uh, tapi kalau kamu mungkin bisa emphasize bahwa misalnya sejak saat itu kamu udah change gitu dan mungkin kamu bisa nunjukin misalnya kayak di pengalaman kerja kamu tuh bisa excel atau di mana gitu kamu bisa nunjukin kamu tuh orang yang komit committed gitu nggak nggak melalaikan tanggung jawab aku rasa sih LPDP tuh nanya ini nih hanya buat mastiin kamu nggak bakal telat lulus lagi gitu pas S2 jadi kalau kamu bisa demonstrate kamu tuh orang yang lebih baik gitu sekarang aku rasa nggak akan jadi masalah sih tapi siap-siap ditanyain sih nanti pas wawancara Kak, boleh minta tips dan triknya untuk menjawab pertanyaan interview LPDP? 
Nah ini mungkin sekarang Kak Gabriel dulu. Uh, mungkin tips dan trik dari aku sih, kalau dari behavior, sopan gitu ke interviewernya, sabar, jangan marah. Kak, bahkan kan LPDP ada pertanyaan interviewer psikolog nih, nah itu kalian dilihat sih sifat dan kayak kalian di situ kayak respon kalian terhadap stres. Jadi kadang-kadang emang interviewer LPDP itu sengaja kayak grilling atau kayak mendesak kalian gitu. Nah, di situ kalian nggak boleh nunjukin kalian frustrated atau kalian marah. Jadi tetap keep calm head gitu dan jawab semua pertanyaannya dengan santun dan sabar sopan gitu. Kemudian kuncinya tentunya tahu tentang diri kalian dan unit tujuan kalian dan rencana kalian ke depannya. Jangan sampai pas ditanyain kalian kayak ngebleng gitu dan nggak tahu mau jawab apa. Jadi praktis duluan. Kira-kira ada beberapa pertanyaan yang pasti keluar. Misalnya kayak introduce yourself atau kayak why do you choose this university? Nah itu pasti keluar. Jadi kalian bisa siapin template jawabannya kayak gimana. Terus latihan sama teman atau sama cermin gitu biar jawabnya bisa bagus. Oke, okay, thank you Kak Gabriel. Kita lanjut ke Kak Aku mungkin nambahin aja, karena tadi juga dari Kak Gabriel, uh, itu emang tips-tipsnya sih, kalian harus prepare banget dan harus uh, praktis gitu. Sebenarnya karena, uh, dan juga jangan panik, karena um, aku pun tahu, uh, pasti teman-teman juga udah punya semua jawaban dari interviewer itu di kepala, cuman kadang emang nggak bisa tersampaikan. Nah, itu jangan sampai panik gitu, karena nanti malah jadi buyar. Nah, tapi yang emang bener-bener harus di-prepare ya, mungkin kalau dari aku ada 4 poin sih, yang pertama, Uh, know yourself, baik dari segi uh, strength and weakness, terus habis itu short, mid, uh, dan long term goals-nya, karena itu juga uh, possible banget terus ditanyain, terus habis itu elaborate dengan leadership, uh, apa, capabilities teman-teman, dan juga adaptibilitas ya, karena nanti kan di sana um, harus bisa cepat beradaptasi gitu dengan berbagai macam kondisi. Terus juga yang kedua poinnya adalah uh, Tadi aku juga udah share sih sebenarnya di ruangan aku, itu deepen your why, kenapa, kenapa? karena uh, bakal juga kemungkinan ditanya, kayak kenapa kenapa kamu pilih unif itu, kenapa kamu pilih major itu, kenapa bahkan di negara itu, gitu. Dan uh, di-alignkan dengan previous um, experience, baik dari academic experience, um, dan juga work experience, gitu. Dan yang ketiga itu prepare study plan yang... Um, kalau bisa sekomprehensif mungkin gitu. Jadi teman-teman harus bisa nunjukin bahwa uh, teman-teman tuh udah nge-research, teman-teman tahu apa yang akan teman-teman lakukan nanti di sana dan karena LPDP pun juga pasti nggak mau ngasal dong milih anak yang um, masih kayak istilahnya haho-haho dan nggak tahu mau ngapain gitu. Jadi harus luar tahu tujuannya dan jelas gitu mau ngambil course apa itu bahkan kalau bisa disiapin bagus banget. Dan keempat juga prepare apa ya? rencana-rencana di luar akademik juga sih kayak misalnya networkingnya atau organisasi yang mau di apa namanya diikutin nanti gitu gitu sih kalau dari aku. Nah terakhir banget jika kakak bisa mengulangi proses pendaftaran LPDP lagi, what would you do differently? Oh um, aku deh jadi aku tuh waktu itu yang aku benar-benar apa ya preparenya merasa agak kurang banget tuh pas seleksi administrasi sih. Seleksi uh, administrasi itu aku benar-benar mepet karena aku IELTS-nya itu baru uh, bisa kakak, baru bisa tes itu hamin tiga hamin empat sebelum pendaftaran ditutup sedangkan uh, IELTS itu baru keluar H plus tiga dan uh, sampai lima dari uh, dari teman-teman tes jadi aku benar-benar mepet banget karena waktu itu tiba-tiba ppkm dan IELTS tuh Hmm, kalau ppkm tuh nggak bisa dibuka karena kan ada jadwal tatap mukanya. Nah itu sih jadi um, saran dari aku mungkin banget nanti akan ada situasi di mana tiba-tiba ini tiba-tiba itu jadi benar-benar harus prepare jauh-jauh hari. Um, bahkan kayak kalau aku kan kayak 
mungkin agak ngegampangin ya, yaudah IELTS nanti aja, tapi ternyata diundur gitu, jadi harusnya kalau misalnya emang bisa aku lebih awal, mungkin aku nggak kena jadwal diundur itu gitu, jadi kalau aku bisa ngulang, kayak aku bakal lebih prepare pas di situ sih, dan aku tuh posisinya dulu, jadi aku bikin essay, aku nyiapin berkas, itu uh, pas mepet-mepet sebelum deadline, di saat aku nggak tahu aku sebenarnya bisa daftar atau enggak gitu, jadi emang bener parah banget, bahkan hari H tuh baru keluar hasil IELTS aku hari H siang, jadi bener-bener ini banget sih, kayak gerasak-gerusuk banget, parah gitu, jadi kalau bisa sih jauh-jauh hari ya teman-teman. Oke, setuju banget sama Kak Fia. Jadi itu nyaris banget berarti ya kak ya hampir nggak bisa daftar berarti nyaris, nyaris banget nggak bisa daftar gitu jadi dan aku waktu itu bikin essay juga mepet banget sih kayak hamin dua tuh baru bikin karena emang hektik banget di kerjaan dan uh, mikirin ayat saja tuh kayak otak aku nggak bisa kepecah-pecah gitu jadi emang baiknya berjarak jauh-jauh hari sih gitu. Oke lanjut dari kak Gabriel. Um, apa ya aku bingung. Uh, aku rasa sih mungkin um, aku akan belajar lebih lanjut gitu tentang cara jawab interviewer ya, karena kayaknya pas waktu interview itu ada beberapa hal yang aku kayak agak bingung gitu jawabnya, um, termasuk kayak pengalaman kerja aku yang ada beberapa yang nggak sejalan gitu sih sama bidang aku, kan bidang aku ikonologi, sedangkan misalnya aku magangnya banyakkan di beda gitu ya, kayak nggak ada hubungannya. Jadi aku rasa sih mungkin aku akan kayak, latihan lagi gitu cara menjawabnya kayak gimana itu kayak aku nggak terlalu ekspektasi hal itu kemudian uh, mungkin ini nggak cuma LPDP doang tapi kayak overall I wish kayak selama ini aku tuh lebih bisa kayak bangun relasi gitu sama kayak profesor-profesor atau dosen-dosen aku karena aku kan tipenya sejujur sih aku kayak bukan tipe orang yang suka kayak ngobrol atau kayak basa-basi atau kayak bangun relasi gitu kan jadi aku tuh kayak biasanya ya gitu aja terus kayak pas minta harus minta surat rekomendasi aku tuh Jadi bingung, bahkan kayak nggak enak banget gitu pas minta, kayak malu banget. Jadi saran aku buat teman-teman, terutama yang lagi masih kuliah, jangan kayak appreciate lah bahwa koneksi itu ternyata penting banget gitu. Aku kayak a bit too late buat appreciate itu. Koneksi itu penting banget. Jadi jangan jangan kayak lose touch sama dosen-dosen kalian, terutama yang benar-benar kayak connect gitu sama kalian. Um, coba berusaha kayak connect ke beliau-beliau. Kalau misalnya kalian mau apply LPDP ataupun uni gitu dan minta surat rekomendasi itu penting banget sih. Oke, okay. thank you banget Kavia, Kak Gabriel. Jadi tadi tuh pertanyaan terakhir, aku rasa udah cukup jelas dari Kavia, dari Kak Gabriel. Dan mungkin untuk nutup ini uh, terakhir banget aku pengen Ada closing statement kali ya dari Kavia sama Kak Gabriel terkait uh, materi tadi. Uh, thank you. Kalau dari aku sih mungkin closing statement aku uh, jangan takut duluan atau nyerah duluan karena application itu hal yang holistik. Jadi kalau misalnya ada satu hal yang mungkin kalian rasa kurang, kalian mungkin bisa improve itu dengan melonjol di bidang-bidang lainnya. Kemudian jangan takut gagal karena kalau kata dosen aku sih sukses itu going from failure to failure with enthusiasm. Jadi uh, memang nggak pernah ada orang yang langsung sukses gitu. Jadi kegagalan itu hal yang wajar dan normal. Jadi um, jangan takut apply karena takut gagal gitu itu aja sih <laughs> oke okay, uh, lanjut ke kafiat hmm, kalau aku sih um, tadi aku setuju ya by the way sama kak Gabriel tuh jangan jangan takut um, jangan mundur duluan lah kalau ngeliat application karena ya um, siapa yang tahu juga kan kayak um, teman-teman misalnya 
punya pikiran negatif duluan gitu, jangan kayak gitu. Tapi dari semua itu menurut aku yang penting dari proses preparation tuh, uh, teman-teman bisa set goals sih, set goals. Teman-teman tuh sebenarnya mau, maunya jadi apa sih, nah um, atau maunya uh, ngapain sih gitu, karena jadiin ini sebagai landasan kamu, kayak why-nya kamu untuk um, proses-proses yang ada di depan mata teman-teman gitu. Kalau bisa ini emang benar kuat banget, jadi waktu teman-teman tuh merasa capek, kayak uh, unmotivated itu tuh bisa jadi refleksi lagi gitu uh, bahwa tuh apa yang teman-teman lakuin tuh untuk menuju ke sana gitu dan juga jangan jadi NS2 ini pun jadi end goal juga itu jangan sih karena kan uh, journey itu panjang ya journey teman-teman panjang tapi bahkan mungkin S2 ini cuma jadi um, apa ya media untuk menuju sesuatu yang lebih tinggi lagi gitu dan terkait motivasi itu uh, bisa banget sih dijadiin sarana refleksi teman-teman dan kenal diri teman-teman lebih dalam gitu bahkan aku pun dari pengalaman aku dengan nulis personal statement tuh aku jadi benar-benar tahu diri aku aku tahu apa yang aku mau aku tahu um, sebenarnya kesens aku di mana dan jangan takut buat mimpi tadi kalau kata kata Gabriel jangan buat boundary sendiri gitu ah aku nggak mungkin deh kayaknya nggak mungkin deh kayaknya karena mungkin nggak align dengan S1 aku gitu Padahal sebenarnya S2 ini tuh walaupun kelihatannya kayak um, moving forward ya, kalau dari uh, segi kehidupan, tapi sebenarnya ini bisa jadi sarana buat teman-teman step back dan juga ngelihat lagi sih uh, teman-teman sebenarnya maunya apa, karena ini bisa jadi opportunity buat re-evaluate dan juga uh, untuk start something new gitu. Karena ya S1 banyak yang ngerasa salah jurusan, tapi sebenarnya your degree itu tuh enggak, Nggak, doesn't define you sebenarnya itu sih kalau dari aku jadi bener um, kuatin di why-nya dan goals-nya tuh apa gitu wow oke okay. oke okay, mungkin sampai di sini acara bincang-bincang kali ini makasih buat Kak Gabriel buat Kak Fia udah mau nyempetin hadir dan berbagi ke teman-teman uh, sobat seimbang mungkin segitu dari aku di sini sebagai Moderator ya, Nayla Syawira di sini mengundurkan diri. Oke, okay. karena tadi diawali dengan pantun, kita akhiri juga dengan pantun ya. Bingung gimana caranya tobat? Tidak usah malu-malu untuk bertanya. Terima kasih sobat, sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya. Thank you semuanya.